0: Con Gustavo Alegre.
1: En Estados Unidos, los estados guiarán la reapertura de sus economías, como se indica desde la Casa Blanca. Mientras tanto, el gobierno de Trump sigue recibiendo dardo del expresidente Barack Obama, esta vez desde un discurso de graduación en línea. Científicos advierten que cifras oficiales de contagios y muertes por coronavirus en América Latina podrían estar erradas. ¿Por qué? Y el régimen iraní da oxígeno a Maduro al enviar buques cargados de gasolina hacia Venezuela. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre.
0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas corresponsales en Washington y analistas políticos. Y también en el resto del mundo en estos tiempos de COVID-19 puede hacernos llegar sus comentarios en esta hora de programa, en este tiempo de análisis. A nuestra cuenta de Twitter nos encontrará en Club Prensa NTN24. Paso a saludar a nuestros invitados que nos acompañarán en los próximos 60 minutos. Carlos Ponce es analista político y hoy trabaja en la Fundación Memoria Víctimas del Comunismo. Lo saludamos desde Boston, en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Carlos, buenos días, bienvenido al programa.
1: Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar de, tu, de nuevo contigo, Gustavo.
0: Gracias a ti por tu tiempo. Y también saludamos a Viviana Belsaso. Viviana es eh, periodista, es colaboradora en La Razón y presentadora del programa Todo Personal en ADN 40 en México en Ciudad de México. La saludamos. Viviana, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Hola,
2: Gustavo. Qué gusto estar contigo. Qué placer compartir este espacio con Carlos también.
0: Qué bueno tenerlos hoy en nuestro espacio de trabajo a las 10 y 34 minutos en la costa este de Estados Unidos. El día en el que nos fijamos todavía en el eco de las reiteradas críticas del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Este fin de semana fue el invitado en diversas celebraciones de graduación. Una graduación telemática marcada por la pandemia, graduación de eh, estudiantes de secundaria que abandonan la escuela para mirar en un futuro incierto a la universidad. En esas ceremonias de graduación, normalmente una persona relevante, un invitado especial, les dirige unas palabras para animarlos, para encarrilarlos, para darles el consejo de cara al nuevo futuro. Muchos consideran esas ceremonias como el inicio de la edad adulta de los jóvenes estadounidenses. Abandonan el nido familiar para enfrentarse a la universidad en solitario. Bueno, en esas declaraciones, en ese discurso, el presidente, sin nombrar a Donald Trump, dijo que la gestión de la pandemia había sido un completo desastre y concretamente añadió, esta pandemia cuestiona la idea de que muchos líderes saben lo que están haciendo cuando ni lo saben y que en algunos casos ni quieren hacer ver que lo saben. Carlos, ¿es propio de Barack Obama en su rol de expresidente salir a criticar la gestión de la pandemia de la actual administración?
1: Bueno, esta no es la primera vez que que Barack Obama eh, menciona algo relativo al gobierno de de Trump o hace alguna mención, Eh, ya varias veces ha ha dado alguna alguna referencia. Ahora sí, pareciera un tema más planificado. Yo no creo que estos son los discursos de de los expresidentes, son discursos revisados eh, muy eh, cuidadosamente. Lo revisan los equipos, lo revisa, yo creo que también lo revisa el equipo, de campaña eh, de, de, de el presidente Biden. Esto fue muy planificado, esto es un interés de darle como energía a la campaña Si vemos la, la campaña ha desaparecido el mapa, eh, no hay mensajes relevantes de Biden Biden ha resultado un candidato bastante este, mediocre en cuanto a su cercanía a la gente, no energiza eh, Y pareciera que esto es un llamado a atención de, del Partido Demócrata a energizar las bases Con eh, la obvia eh, respuesta de, de Trump para Trump el candidato ahora se vuelve Barack Obama su lucha contra Barack Obama en lugar de Biden la gestión de Obama y y Biden eso pareciera ser más bien un intento de de generar eh, un mensaje electoral donde se involucra ahora Barack Obama dentro de todo el, el entramado electoral de las próximas elecciones
0: Viviana, ¿cómo lo ves?
2: Yo coincido con Carlos. Creo que estamos en un momento de campaña electoral en donde Donald Trump está trabajando para la reelección el próximo mes de noviembre. Y aquí lo que ha sucedido es que la manera en que se ha manejado la pandemia en los Estados Unidos, la manera que la ha manejado el presidente Trump, el haber reaccionado de esa manera tardía, sobre todo... En estados donde han sido focos de contagio importantísimos como Nueva York le está pegando y es de alguna manera en este momento que el presidente Barack Obama, por supuesto que está está muy preocupado por cómo se están dando las cosas, está muy preocupado por esta pandemia, pero también eh, recordemos que está trabajando para la campaña electoral de su partido.
0: Sí. Viviana, ¿y cuando hemos escuchado la respuesta de Donald Trump a las palabras de Barack Obama diciendo que la presidencia de, Donald, de Barack Obama fue un completo desastre?
2: Yo creo que está sucediendo siempre. Aquí Por ejemplo, ves lo que sucede aquí en México. En México el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una conferencia matutina todas las mañanas y, y lleva ya año y medio en el poder y todos los días es echarle la culpa al antecesor. En este momento también en campaña electoral, el presidente Donald Trump siento que va a ir muy fuerte en contra del presidente Barack Obama porque es su antecesor es lo que tenían antes y están tratando de diferenciarse lo más que puedan y decir que su trabajo, el presidente Donald Trump, está bien hecho a comparación de lo que lo hubiera hecho Barack Obama. Es exactamente lo que está sucediendo aquí, lo que ha sucedido en Brasil con, con Bolsonaro y cómo han estado trabajando en toda América Latina los distintos presidentes.
1: Sí, ahí Trump lo que ¿Qué? quiere es que midan su gestión comparada... Con, con a la gestión de Obama y crear la división que él trató de tomarle provecho en su campaña electoral sobre su imagen diferente de Obama cómo él le llega a un sector de la población que no le llega a Obama y está tratando de unificar ese sector de nuevo y cómo unificarlo de nuevo lo unifica tratando de llevar al elector a votar las próximas elecciones van a ser unas elecciones donde por ahora lo que se ve es que va a haber tener muy baja participación a menos que se energicen los sectores Trump está tratando de energizarlos y en los demócratas están tratando de utilizar la pandemia y la mala respuesta como parte de la la acción electoral. Y su mejor imagen dentro del... porque el otro expresidente que es Clinton no puede salir a la calle. Lo que tienen es a Barack Obama y sacar a Barack Obama y Michelle Obama. Y no te extrañe que Michelle esté muy cerca de de ser candidata a vicepresidente si ven ellos que hay una opción real. De, de ganar estas elecciones. Esto va a ser una, una elección bien interesante entre, en una campaña entre Trump y Obama, como se perfila otra vez, y Joe Biden tratando de estar eh, dentro del, del, del escenario de, de la lucha de Obama contra Trump.
2: Y sin duda, duda, el presidente Trump, Trump la... va a intentar polarizar esta, esta campaña lo más no, que claro. pueda, porque eso lo sabe hacer muy bien es blanco o negro, no podemos tener medias tintas, no nos podemos ir a los grises. Y de esta manera también van a trabajar los demócratas. Cada quien va a tratar de que se polarice y quedarse con su electorado duro. A ver cómo les va. Sí. Este, Carlos. Sucedió lo, lo que me están diciendo ahorita, de, de que esté buscando igual y, y como dice presidenta a Michelle Obama, es lo mismo que sucedió en Argentina con Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y este Alberto Fernández, hay que recordar, Alberto Fernández trabajó como jefe de gabinete del, ex, del esposo de Cristina Fernández y renunció, ¿por qué? Por las presiones de Cristina Fernández cuando se da toda esta elección, Cristina Fernández tenía ya una base política importante, pero no la suficiente fuerza para ganar ella y a pesar de sus diferencias políticas y las que habían tenido en el pasado, por supuesto que se unieron y eso le dio una victoria amplia al actual presidente de Argentina. Eh, sin lugar a dudas es lo que quieran hacer ahorita en este momento los demócratas.
1: No, y recuérdate que toda la base claro, demócrata decimos... está... Sí, sí, dime, dime, perdona.
0: No, 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 me, me, dime, me, decía, eh, me, me llamaba la atención a que Joe Biden podía tomar a Michelle Obama esa es una información que no está confirmada lo que sí sabemos es figuras femeninas para su elección Eh, entre los perfiles no ha estado hasta la fecha ese de Michelle Obama ¿crees que podría ser una opción?
1: Acuérdate que al final eso es una decisión de las últimas 24 horas Eso pasó eh, Durante algunas campañas la, la designación del vicepresidente Llegan eh, después de muchas evaluaciones eh, eh, Hillary Clinton Cometió un error eh, en, en cuanto a la designación De su candidato vicepresidente Porque fue realmente bien gris eh, Y yo creo que esas son las determinaciones que tiene Tienes un candidato bastante gris Electoralmente hablando pues, Joe Biden con algunos problemas con una cantidad de, 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 de issues que vienen surgiendo del movimiento #MeToo, de su incapacidad para relacionarse, de sus gafos, eh, y, y necesitarán energizar. Esto es algo que yo he, le he dado vuelta, por qué tantas reuniones, por qué Obama se sigue eh, saliendo dentro de la palestra electoral. Y además, que recuérdate que la base electoral energizada de Bernie Sanders ahorita está desmotivada y se ha ido a la desbandada toda la base radical eh, progresista está a la desbandada, necesitan alguna forma de jalar esa base de nuevo a nivel electoral y motivar al electorado no te extrañe que, que la candidata sea una persona que llame mucho la atención y uno de esos nombres podría ser ella
0: cuando son las 9 y 49 minutos de la mañana en Ciudad de México, donde tenemos a Viviana Belsaso y a las 10 y 49 con Carlos Ponce desde Boston, en Estados Unidos. Carlos, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre las opciones de Joe Biden y especulábamos sobre la figura de la vicepresidenta que escogerá algo que, como decías, va a ser en el último momento, a última hora. Y eh, tú ponías sobre la mesa qué bondades tiene o puede tener para su candidatura... La escogencia de Michelle Obama, la ex primera dama, para eh, esa posición, ¿crees que es la mejor carta que hoy puede tener y puede mostrar Joe Biden?
1: Claro, definitivamente todas las demás candidatos ha demostrado que electoralmente no tienen peso o sea, si te vas eh, con Elizabeth Warren Elizabeth Warren ni siquiera en su estado en Massachusetts ganó ni siquiera logró ganar en su estado de Massachusetts causa eh, eh, más bien controversia y no lleva en los estados del sur en el, el Bell Rush y en otros estados que tiene que llegar eh, Biden no causa ninguna posibilidad de tener ningún punto electoral y y, y hablemos de Kamala también, Eh, Kamala Harris eh, el problema de de California también es que no va a sumarle nada nuevo a a los demócratas los demócratas tienen que buscar sumar una buena base de los progresistas, una buena base de la población electoral afro, de la población latina mantener el crecimiento de la población latina, si quieren derrotar a un candidato electoralmente un monstruo como Donald Trump Donald Trump va a buscar su voto eh, eh, electoral religioso, su voto conservador duro. Él lo que él trata es de poner a Obama en un frente, él en el otro y tratar la elección. Biden solo contra Trump es un candidato bastante débil necesita reforzarse con una candidata a la vicepresidencia con mucha fuerza y a mí no se me ocurre más nadie ahorita dentro de las que podrían ser que que eso, recuerda lo que le pasó al candidato republicano cuando buscó a Sarah Palin y se equivocó, enseguida cayó en un espiral eh, McCain que no se pudo recuperar la candidatura a a la vicepresidencia es importante para una elección al final cuando está muy pegado
0: Viviana, antes de ir a la pausa tuve que cortar tu intervención, lo lamento, por un ajuste técnico que teníamos que hacer en el programa, de ahí que no eh, te pude permitir eh, continuar con tu, con tu intervención. Te doy la palabra ahora, recuperamos lo que decías y estamos con Carlos también comentando sobre la figura y el valor que le aportaría a Michelle Obama a la candidatura de Joe Biden. Adelante.
2: Yo creo que la, la figura de Michelle Obama es una figura muy fuerte. Cuando ves todo el trabajo que hicieron, te sorprende que, que de repente no hayan eh, vuelto a ganar los, republica- de los demócratas. Fue un trabajo eh, de campaña muy dividido el que se hizo y de esta misma manera va a ser el, el tipo de campaña que veamos en este momento, que yo creo que todavía no está definido. Ahora, yo les quiero platicar un poco lo que está sucediendo en México. Yo tengo la impresión que de alguna manera... Eh, no, no es abiertamente, pero sí en México están jugando para la campaña presidencial con Donald Trump. Te cuento por qué. Están reviviendo asuntos, por ejemplo, de hace más de una década. Ustedes se recordarán este caso rápido y furioso donde eh, con las autoridades estadounidenses ingresan armas a México para seguirles la pista y cuando se les sigue la pista acaban matando a los agentes estadounidenses. Diez años después, con el caso juzgado, se vuelve a revivir en medio de una complejísima crisis política que hay en México... Y ese es un tema que le afecta sin lugar a duda a los demócratas porque sucedió rápido y frucio durante eh, el gobierno del presidente Barack Obama. También el presidente Donald Trump, que es un presidente, ustedes saben que no ha querido salir de México, es muy difícil, no ha ido a las cumbres internacionales, no fue a la cumbre del G20, pero sí ya anunció que en cuanto pueda viajar, viajará a los Estados Unidos. Ha habido muchas conversaciones entre ambos presidentes hace poco en esta crisis para poder reducir los precios del petróleo. Se comunicó el presidente López Obrador con el presidente Donald Trump para solicitarle que México no tuviera que reducir estos barriles y que lo asumiera, asumiera esta reducción de barriles en Estados Unidos el presidente Donald Trump lo cual todos sabemos que fue un tema mediático porque es está desde el, el, el tema eh, petrolero en los Estados Unidos es de manera independiente, no lo controla el gobierno, pero sí, nadie, se sabe, nadie sabe a ciencia cierta cuál fue el acuerdo que llegaron y se cree que parte del acuerdo al que llegaron fue que eh, tácito, por supuesto, eh, que el presidente López Obrador efectivamente acuda a los Estados Unidos a platicar con los paisanos acerca del presidente Donald Trump.
0: 10 y 54 minutos de la mañana, eh, os eh, propongo recuperar unas declaraciones que esta mañana nos han llamado la atención en plena pandemia y cuando muchos periodistas utilizamos una fuente eh, independiente y solvente para fijarnos en los datos de la evolución de la pandemia en el mundo y en los países en particular, vemos cómo la Universidad John Hopkins, que es ese centro, esa escuela de salud pública tan prestigiosa, eh, hace ese recuento Uno de sus profesores, en una entrevista al canal de televisión... ...y plataforma de noticias Deutsche Welle, Welle, ha dicho... ...el profesor se llama Francisco González... ...ha dicho cosas como que sorprenden las bajas cifras... ...que hay de eh, coronavirus en América Latina. Y dice, o son erróneos, o no reflejan la realidad... ...por un tema estructural, o porque puede ser algo intencional. Y pone dos ejemplos de países. Unos, México, Nicaragua o Venezuela los otros, Chile, Uruguay o Costa Rica. Y dice, no es creíble, sobre todo si los comparamos con países del entorno... ...que este grupo, este primer grupo de México, Nicaragua o Venezuela... ...tenga cifras tan bajas, si las comparamos con los vecinos más cercanos. ¿Qué creéis que se esconde detrás? Y Viviana, particularmente te pregunto por la presencia de México... ...en esa lista de esas cifras bajas. ¿Hay una falta de capacidad del gobierno para recoger esos datos... ¿O hay una intencionalidad para los que sean dudosos no incluirlos? Fíjate que, que sorprendía en un principio
2: que de repente hubiera tantos casos en California y hubiera tan pocos casos en Baja California. Fue hasta que se hizo un escándalo, eh, distintos actores empezaron a replicar y a poner mensajes en redes sociales de lo que estaba sucediendo en los hospitales en Tijuana, en Mexicali, en Baja California, donde después el propio gobernador reconoció que estos médicos estaban cayendo como moscas. En México está sucediendo algo muy extraño por eh, al principio de la pandemia, no, no, no quieren, eh, eh, trabaja diferente en México, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Estados Unidos tienes desempleo, hay distintos apoyos, se le ha metido muchísimo dinero a las industrias, a las empresas, a las pequeñas empresas, eh, si sí, tiene seguro de desempleo, aquí en México la gente vive al día, quien no trabaja, en gran parte de la gente vive al día, quien no trabaja no come, y eso ha sido un poco lo que ha preocupado, Siento que efectivamente este doble discurso que han dado, porque de repente escuchas el discurso, ahora han tratado de igualarlo un poco más, del gobierno federal con el gobierno de la Ciudad de México, en, en los casos, en la manera que te tienes que proteger, en la manera que te tienes que cuidar. México es el país con menos pruebas de la OCDE, hay muchas, pero paradójicamente de repente se empezaron a morir muchísimas personas de neumonía típica o de diabetes o de hipertensión o de obesidad, Es una tragedia lo que está pasando, ahorita ya nos surge, por ejemplo, al al país, a la parte económica, abrir, eh, están abriendo ya paulatinamente. Hay ciertos estados, es verdad, que no tienen esa problemática con COVID, Eh, tantos infectados están llamándolo ahora para abrirlo de forma escalonada. Eh, pero hay otros, eh, por ejemplo, los eh, lugares que tienen más gente, la Ciudad de México tiene muchísimos casos. Ahora, ¿qué pasa con, este, con el Tratado de Libre Comercio, el nuevo temec Hay cadenas productivas que si Estados Unidos abre, no hay forma que en México no se abra. Por ejemplo, para construir un automóvil se necesitan siete cruces a la frontera eh, de distintas eh, piezas del automóvil yo creo que está muy bien que se abran ciertas eh, ya que se, se pueda abrir esta parte económica la industria económica pero también el doble discurso no ayuda a mí me gustaría que te dijeran a ver, si sí hay casos de COVID si sí te puedes contagiar hay que abrirlo porque eh, la crisis económica, la pandemia lo que viene después de la crisis económica que a mí es lo que más me preocupa que es un tema de seguridad terrible ¿por qué? porque la gente se va a quedar sin trabajo no tenemos tampoco las cifras exactas de desempleo en Estados Unidos, se tienen aquí en México han dicho que son 500 mil pero lo que pasa es que más del 60% de los mexicanos trabajan en economía informal, por supuesto que se han manipulado las cifras por supuesto que no se quieren decir pero también llama la atención con las cifras que nos están dando todas las noches en estas conferencias de la tarde, pues tú ves la cantidad de muertos con la cantidad de casos y estamos hablando, si esas cifras son las correctas, el 10% de los mexicanos que se están contagiando de COVID
1: fallecen.
0: Carlos. ¿Qué opinas?
1: Bueno, bueno, mira, Cuba jamás ha dado cifras correctas de lo que pasa en Cuba. Cuba ha venido mintiendo sistemáticamente por 50 años. Venezuela, bajo Chávez y Maduro, han venido mintiendo sistemáticamente con cifras de producción, cifras de muertos, cifras económicas. Todo ha venido siendo una gran mentira, cifras de crecimiento, cifras de pobreza. Todas las cifras han sido mentiras durante todos estos años. No te extrañes que las cifras de, de de, de COVID, las cifras de coronavirus no sean ciertas, no tiene la capacidad de, 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 de detectar el, el virus, no tiene la capacidad, no tiene los reactivos, es imposible que tenga cifras reales. Argentina bajo Cristina... Se mintieron de cifras económicas, cifras de salud, tanto así que que The Economist lo sacó dentro de la lista de cifras de países porque son cifras poco confiables. No me extraña que el presidente Fernández siga con esa tendencia de de mentira. México, cuando tú tienes un presidente tan irresponsable que él venía a, a la ligera llevando el tema del COVID, no me extraña que las cifras también sean escondidas. Hay que ver las cifras de defunciones. En la realidad en estos países hay que ver cuántas cifras de funciones han, han eh, eh, se si han incrementado, no han incrementado y cuáles son esos eh, porcentajes. Porque realmente nunca vamos a tener las cifras de infectados reales, las cifras de lo que ha pasado en estos países. Vamos a ver que eso no va a, a, a saberse jamás y va a ser la gran caja negra.
2: importante ver la cifra de esto. por de... covid Si no hay pruebas, que no ha habido pruebas, porque hay muchas personas que ya fallecen y no les hacen la prueba, los catalogan, como te decía, o sea, fue una neumonía típica. No están diciendo que las personas están falleciendo de COVID aquí en mi país.
1: Exacto.
0: Les quería proponer, antes de cambiar de asunto, porque me interesa hablar de eh, Guatemala y de Costa Rica, eh, una noticia que se ha conocido esta mañana. eh, Si quieren hacer algún comentario, es muy reciente, pero hay una empresa farmacéutica de biotecnología que se llama Moderna, con sede en Cambridge, en Massachusetts, Carlos, donde te encuentras tú, que está compitiendo en esa carrera mundial para conseguir una vacuna contra este coronavirus, este nuevo coronavirus que causa la enfermedad de la COVID-19. Y dice que tras eh, la primera fase de prueba en personas, en seres humanos, está consiguiendo resultados muy positivos y ha hecho un trabajo con 45 pacientes infectados de COVID-19 a los que ha inyectado una sustancia, ...de 25 miligramos, 100 miligramos y 250 microgramos... ...y eh, los resultados son muy prometedores, son muy positivos... ...estamos muy al principio, pero esa competencia... ...que se está produciendo precisamente el día en el que se están reuniendo... ...la Asamblea General de los países de la Organización Mundial de la Salud... ...donde más allá de hablar de la vacuna se está hablando de geopolítica... ...Carlos... ¿La geopolítica está tapando las noticias de esta carrera para conseguir la vacuna?
1: Bueno, yo sí creo. Yo creo que hay muchísimos esfuerzos para conseguir la vacuna, sobre todo sabiendo que esta vacuna vale mucho en el mercado. En todos los hospitales de Massachusetts la gente se anota como voluntarios para probar este tipo de vacunas. Todas las universidades están haciendo un trabajo de coordinación para conseguir vacunas, en coordinación además con, con estas empresas este, fármacos, eh, tratando de, de, de buscarle solución. Yo sí creo que hay algo avanzado eh, en mis conversaciones con algunos de los médicos, algunos de los investigadores me han dicho que hay bastante certeza de que esto sí esté dándose esto es una buena noticia habría que ver qué pasa con otras que también están dando la vuelta en, en, en otros países y, y la forma de, de, de reaccionarlo yo creo que hay eh, un buen interés en lo, en lo que se pueda lograr y hay una carrera contra el tiempo definitivamente ahora que todos los estados se están abriendo
0: Viviana
2: Sí, bueno, este Finalmente, sería ya muy oportuno que si se tuviera esta vacuna. Yo no no sé en cuánto tiempo vaya a estar. Acuérdame, hay que recordar que para poder tener la vacuna se tienen que hacer todas las pruebas, todos los estudios. Y no sé qué tan pronto alguna farmacéutica pueda sacarla. ¿Por qué? Porque además de todo, como vienen las demandas, pueden sin duda. Si hay alguna vacuna que tenga algún efecto secundario, podrían venir las demandas. Ahora, como bien dice Carlos, es importantísimo en este momento. Muchísima gente quiere aplicarse la vacuna quiere trabajar en estos protocolos porque nos surge, no surge para poder ya empezar a trabajar ya de manera cotidiana sin terror a contagiarnos de COVID-19.
0: Son las 11 y 4 minutos de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Estamos en conversación con Carlos Ponce y con Viviana Belsaso, hablando sobre la actualidad. Una actualidad que os decía antes de hacerle el comentario sobre esta última noticia, quiero que también pase por un comentario sobre Costa Rica. Costa Rica se ha convertido, se va a convertir en el 38 octavo país que forma parte de la Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Son 37, Costa Rica, el cuarto país latinoamericano que forma parte de ese grupo de países, en de los que además también forman parte México, Chile y Colombia. Viviana, ¿qué significa para un país formar parte de la OCDE?
2: Pues eh, formar parte de la OCDE para Costa Rica ha sido muy importante, es un país que ha sido muy disciplinado, que ha trabajado, que ha ido incrementando su economía, que no tiene eh, tantos problemas eh, de violencia y es eh, una manera de poder ser incluido ya en un mundo mucho más global y estarte midiendo con los países desarrollados eh, del mundo, es muy muy importante lo que está sucediendo con Costa Rica y este... Eh, hay, que, hay que felicitarlos porque no está tan fácil que un país tan pequeño pero con tantas cosas buenas esté ya ahora en la OCDE. Sí.
0: Sin duda varios presidentes han trabajado para que eso sea así y el presidente Carlos Alvarado ha hecho referencia y agradecido a Laura Chinchilla, a Luis Guillermo Solís, expresidentes que han trabajado en esa misma línea. Carlos, ¿qué opinas?
1: No, Bueno, mira, ser uno de los 38 es de club tan tan, tan, tan reducido, ahorita él es este 38, eh, y muy reducido en cuanto a Latinoamérica, y sabemos cómo ha sido también la situación. Eh, lo importante de Costa Rica, pese incluso a, a todo el tema de tener de vecino a Nicaragua, Y con todo el flujo de de, de migrantes nicaragüenses y con toda la crisis política que experimentó Nicaragua, eh, Costa Rica se ha mantenido estable, ha mantenido instituciones estables, ha mantenido un crecimiento económico eh, un poco más bajo de lo esperado, pero lo ha mantenido eh, y ha mantenido una, una conducta responsable a nivel de, de la finanza, este, lo hace estar bastante estable. Lo que puede tiene que verse Costa Rica en la, en la imagen del otro país estable de la región que, que, que era Chile, de mantener además ciertos eh, balances sociales dentro de los procesos y además tratar de que, de que se mantenga una estabilidad política a largo plazo. Recordemos que Costa Rica también ha tenido alguna algunos momentos de, de, de peligro. Reciente en las elecciones había un candidato sumamente radical, sumamente este eh, peligroso. Y Costa Rica salió bien parado. Pero siempre hay ciertos riesgos. Entonces es un momento para Costa Rica para alegrarse, pero también para pensar cómo eh, mantener una estabilidad futura. También
2: es un ejemplo de cómo estando Costa Rica, bien, eh, como bien dices tú, en una... América Latina, que en este momento está tan convulsa, tan complicada, tan polarizada, tan radicalizada, que se esté pudiendo sostener y que se esté pudiendo sostener de la manera en que lo está haciendo, está trayendo inversión, que en este momento de crisis económica mundial es muy, muy complicado, ha logrado mantener, como bien digo yo, la seguridad en una América Latina que está muy, muy complicada. Entonces, bueno, enhorabuena a Costa Rica y habrá que aprender de ellos en este momento.
0: Viviana, nos fijamos en una cruda realidad que es la violencia en México y particularmente la violencia contra los periodistas. Y leo con preocupación una nueva muerte, en este caso un asesinato, otro asesinato de un comunicador. En este caso se trata de un periodista que estaba bajo protección gubernamental luego de recibir amenazas y fue asesinado a balazos en Ciudad Obregón, en el estado mexicano de Sonora. ¿Qué ha pasado? Así es.
2: Así es, Jorge Arbenta fue asesinado, eh, ya eh, tenía protección, había recibido ya amenazas y estaba acogido al programa de periodistas de protección a víctimas y de periodismo. Y este, aún así, eh, con sus escoltas, uno de los escoltas también... Eh, ...falleció, perdió la vida... ...y es muy común, ha pasado algo... Es. ...en este momento en México sí es difícil ejercer el periodismo... ...yo debo de reconocer, yo muchos de los temas que trato... ...son crimen organizado, narcotráfico... ...he también recibido amenazas terribles... ...de alguna manera, este, también contamos con protección... ...pero siento que cuando estás trabajando en un medio nacional... ...te cubres un poco más, te protegen un poco más... ...porque el crimen organizado no va a querer estos escándalos... ...lo que ellos quieren es trabajar, ingresar su droga y más... Si trabajas en medios locales, estás mucho más expuesto, es mucho más riesgoso, es mucho más peligroso, como le sucedió a Jorge, como le han sucedido a más de 100 periodistas del 2000 a la fecha, porque ejercer el periodismo sí es muy riesgoso. Ahora hay que seguir ciertas reglas que siempre hacemos, es no meterte en el tema personal, siempre tengas o no una fuente, atribuírsela de AFBI, lo que sea, pero no atribuirte tú la investigación y bueno, ha, ha sido muy complicado para muchos colegas trabajar estos temas de crimen organizado. Si llegas, eh, no puedes recibir nunca información de un grupo contra el otro, porque si publicas algo en contra del grupo, si te llega una información, tú no sabes si, de, de qué grupo llegó y el otro grupo podría interpretar como que se está trabajando con ellos. Por eso es muy riesgoso y hay que seguir ciertas, eh, eh, ciertas, ciertos protocolos para no correr riesgo. Y sobre todo si, te tienes amenazas, si tienen amenazas pues sí, estar atento a esas amenazas. Ahora, si alguien te quiere hacer algo, eh, ya a nivel nacional, yo siento que te lo harían sin, este, sin advertirte. Es mucho más fácil, eh, si quieren asesinar a un periodista nacional, no advertirle hacerlo. Ahora vimos, hace esta semana, un, un escándalo, hay un periódico muy importante aquí en México que se llama El Reforma. Y hablaron eh, por teléfono a la redacción del Reforma diciendo que, como estaban criticando al presidente, presidente, que iban a volar el periódico. Yo estoy segura que el presidente no tuvo nada que ver en esto, pero es un poco la gente que lo sigue. Hubo muchísimas reacciones porque imagínense nada más que alguien se haga pasar por crimen organizado y hable para amenazar con volar un periódico. Obviamente eh, hubo reacciones muy, muy fuertes de parte del gobierno federal en contra de este tipo de violencia, pero ahí está, esta violencia está todos los días y, como te digo, va a ser muy complicado conforme pase esta pandemia. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a salir fortalecidos? Tú ves, por ejemplo, aquí en en México ha habido una quiebra de empresas impresionantes, en Estados Unidos también muchísima pérdida laboral. Y los que van a tener dinero, porque en este momento siguen operando, han aumentado eh, las, las adicciones, están trabajando sin que nadie los moleste por la pandemia. Los que van a tener dinero cuando haya tantas empresas quebradas va a ser precisamente el crimen organizado y el narcotráfico para poderlas comprar. Hay que tener muchísimo cuidado que eso no pase porque ellos podrían estar fortalecidos de esta pandemia, lamentablemente, tristemente.
0: Viviana, pero una de las cuestiones, y ahora le doy la palabra a Carlos, una de las cuestiones eh, que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia fue su lucha contra la violencia y su compromiso de terminar con ella. ¿Ha cambiado en algo eh, el, la protección o las cifras de muertos de periodistas asesinados bajo esta administración? Lo digo porque no es una noticia nueva que hablemos de asesinatos de periodistas. ...en presidencias anteriores... ...es algo que se ha ido repitiendo... ...¿ha mejorado en algo la situación?...
2: Eh, ha sido, la verdad, eh, hemos tenido de los días más violentos en estas semanas de pandemia. No ha ido mejorando la situación eh, de seguridad en este país, es crítica. Pero además de todo, no hemos, la estrategia también ha cambiado. Ahora, afortunadamente, bueno, vimos desde que inició el sexenio, no hemos visto ninguna eh, ningún, eh, de detención de un capo importante. Vimos que detuvieron al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, porque tenía una orden de extradición a Estados Unidos, porque es uno de los principales operadores de Fentanilo, quedó en libertad. Ahora ha habido un cambio de estrategia, esperemos que funcione. Eh, Quien se va a encargar eh, de la seguridad ya pública va a ser eh, las Fuerzas Armadas. Es una muy buena noticia porque si alguien lo puede hacer, en este momento los únicos que lo pueden hacer son las Fuerzas Armadas. Durante toda la campaña el presidente López Obrador había dicho que no iba a militarizar el país. Y bueno, en este momento creo que es... Luz, luz verde, luz al final del túnel, tener a las Fuerzas Armadas que se encarguen precisamente de controlar el crimen organizado, de darnos seguridad a todos los mexicanos y así están las cosas. Esperemos que, que vaya mejorando un poco lo que difícil. Los golpes fuertes al narcotráfico se les se han dado desde América Latina hacia los Estados Unidos a las personas que han sido extraditadas. No hemos tenido un... Recuerda tú quién fue el último capo que fue extraditado a los Estados Unidos, no fue en este sexenio.
0: Carlos, ¿qué opinas?
1: Bueno, mira, a mí me ha tocado implementar o revisar estos mecanismos en varios países. Me tocó revisar lo que funcionaba en Colombia o lo que funciona en Colombia. Me tocó tratar de implementar un mecanismo de estos en, en Honduras, mmm, poco funcional. Me tocó tratar con el gobierno consegó de mejorar el mecanismo de México. Hay un problema fundamental con estos mecanismos de protección. Uno es la falta de voluntad política de estos eh, estados, de estos ejecutivos para que estos mecanismos funcionen. Dos la falta investigación y enjuiciamiento. Tú puedes crear cuantos mecanismos tú quieras, pero si tú no investigas, tú no eh, metes a la cárcel a los que amenazan, estos mecanismos no sirven para absolutamente nada. Tú estás hablando de que 1.200 periodistas en México están bajo protección y una protección mermada, precaria, que no lo descubre y, además, es una protección que les cercena la capacidad de ellos de operar. Los obligas a moverse del lugar donde operan. No tiene suficiente capacidad de, de, de protección. Y como vemos, incluso los que están protegidos, los que tienen escolta, siempre tienen un riesgo de, de, de una amenaza real todo el tiempo. Entonces son mecanismos muy costosos que al final, si no cambia el Estado, puedes tener el mecanismo con el mayor número de protección y al final lo que tienes es un hueco negro. El mecanismo de México si sigue como va va a tener 3.000, 4.000 casos en unos 5 años y le va a costar por lo menos 1.500 millones de pesos al Estado mexicano a menos que reforme las estructuras no hay forma de estos mecanismos funcionar te lo digo como experto, te lo digo después de haber evaluado el mecanismo de México de trabajar con la CEGOP tratando de que ese mecanismo se mejore no hay forma de proteger a los periodistas no hay forma si el Estado no asume seriamente la labor de investigar
0: Carlos, eh, para que entendamos bien, lo que estás diciendo es que tiene que mejorar el proceso de investigación, es decir, la independencia de la justicia y que tenga recursos para llevar adelante esas investigaciones. ¿Ese es el punto clave?
1: Claro, un chalequito, una persona que proteja, eso no trae ningún beneficio para el periodista al final lo expone al escarnio de que saben que está perseguido y lo pone en mayor riesgo a él y a su familia lo que necesita es investigar las amenazas y enjuiciar a los que amenazan se necesita brindar seguridad y no pensar en estos paliativos que es para el informe de Naciones Unidas que meten esto, estos mecanismos, para decir sí tenemos un mecanismo que protege y al final no es cierto, el periodista y sobre todo el periodista, como dice Viviana, en el interior de México es más perseguido, no tiene protección y normalmente se siente eh, en mayor vulnerabilidad.
0: Viviana.
2: Sí, porque, bueno, eh, yo creo que aquí el tema es la impunidad. O sea, si, si de, de, de las personas sí. que han asesinado periodistas, eh, si hubiera un ejemplo, a seguir aquí en México, el 98% de los delitos son impunes. Entonces, si, si saben que no les va a pasar nada, van a continuar y va a hay que seguir creciendo el crimen organizado y va a seguir creciendo la violencia, que eso es en este momento lo que más preocupa, porque no solamente son los asesinatos a periodistas, yo ahí pondría a los asesinatos a mujeres, los feminicidios que hay, la violencia ha ido incrementando, eh, la cantidad de violaciones que haya menores, estos delitos no pueden quedar impunes. Si la gente sabe sí. que va a ser sancionada, si la gente sabe que va a llegar a la cárcel, es, eh, es de alguna manera disuasivo, pero es muy difícil que, que los delitos se puedan probar, es muy, deli- muy difícil que la justicia acceda. Te voy a decir, la verdad es que siento que la justicia en México en este momento hemos visto una Suprema Corte que está trabajando bien. Esta semana denuncié el caso de un hombre muy, muy poderoso aquí en México que había abusado de su nieta durante cinco años, empezó a abusar de ella desde que tenía unos siete, ocho años, llegan, lo detienen en Estados Unidos, lo extraditan a México. Te estoy diciendo un hombre millonario de departamentos en el Trump Tower, ¿eh? llega aquí a México y de alguna manera la justicia, hay que decir lo que funciona, lo que no funciona, la Fiscalía de Delitos Especializada en Delitos Sexuales en México, en la Ciudad de México, funciona muy bien. Estaban trabajando correctamente, tienen manera de que los menores puedan declarar a través de un robot y de una pantalla para que no se sientan agredidos. ¿Qué sucede? Este hombre logra que un juez en Hidalgo Lleva el caso, atrae el caso, nadie sabe por qué, no, ni sucedió el delito en Hidalgo, ni tienen propiedades en Hidalgo, nada. Y este juez en eh, Hidalgo lo que hace es que le da a la prisión domiciliaria. Salen varios reportajes, eh, efectivamente el Consejo de la Judicatura trabajó muy bien, sancionaron a este juez y no solo lo sancionaron, esto es muy importante, revocaron la decisión del juez y este abuelo violador ya está en el reclusorio. Pero es muy difícil que este tipo de casos puedan pasar. Fue presión mediática, fue que se enteraron los altos mandos de la Judicatura y por eso precisamente se pudo hacer. Pero ¿cómo hacemos? Yo digo, es claro. parte del trabajo y parte de la satisfacción que te da como periodista que puedas poner estos casos en el ojo público. Pero repito, el problema en México es que el 98% de los casos quedan impunes.
0: 7 y 58 minutos de la tarde en Teherán, la capital de Irán. Cinco buques con bandera iraní se dirigen hacia Venezuela con, según los expertos, gasolina y otros productos refinados del petróleo para ayudar al régimen de Nicolás Maduro. Estamos en conversación en esta recta final del programa con Viviana Belsaso desde Ciudad de México, y con Carlos Ponce, desde Boston. Viviana, Carlos, un comentario breve. Adelante, Viviana.
2: Gustav Carlos lo que nunca hubiéramos imaginado hace un par de décadas que Venezuela iba a necesitar gasolina, estamos viendo a escasez de gasolina en aquel país, lo estamos viendo, que ha sido ha sido eh, una política pública completamente errónea. En Venezuela, en donde corrieron a todas las personas que sabían operar la empresa de Devesa, y hoy estamos viendo que hay esta escasez. Es una tristeza terrible. Estamos viendo también, por supuesto, el precio del petróleo el día de hoy está por los suelos, pero aún así Venezuela, el país eh, petrolero más importante de América Latina, hoy necesita que le manden gasolina.
0: Sí.
1: Sí, se, se, seguimos viendo la huella de Chávez. Chávez destruyó la industria petrolera, Maduro la continúa destruyendo y ahora le han puesto el país a las manos de, de Irán para que maneje la, la, la industria petrolera, para que trate de reactivar las, las refinerías con vuelos directos desde Teherán directamente a Venezuela, manejando la industria petrolera y ahora trayendo gasolina a través de buques petroleros. Esto es un gran peligro para la región que Venezuela se convierta eh, en un país extremadamente ligado con Irán dentro de, de Latinoamérica.
0: Estas son las opiniones hoy de quienes nos han acompañado en esta mesa de trabajo. Carlos Ponce, analista político y miembro de la Fundación Víctimas del Comunismo desde Boston. Y Viviana Belsaso, periodista desde Ciudad de México. Gracias a ambos y a ustedes por su sintonía. Cuídense y cuiden a los suyos del coronavirus. Que tengan un feliz inicio de semana.